0: En esta ocasión vamos a hablar de Star Trek Beyond Viaje a las estrellas sin límites Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se
1: escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río
0: y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida a este enlace vía Skype que estamos realizando entre la Ciudad de México y California, donde se encuentra Mario Zekeli, a quien le doy una cordial, cordial bienvenida.
1: ¿Qué tal querido Charlie? Pues es una cita obligada, ¿no? Ya desde hace años el mundo de Star Trek nos, nos conecta porque es no solamente nuestro hobby, sino también una oportunidad de, por qué no decir, aprovechar los micrófonos y compartirlo con todos los seguidores de este universo y también hay que adelantar un poco de trama. Decir que también queremos convencer a algunos más que están ahí, entre que la veo y no la veo, se den cuenta que es un universo interesante a explorar. Creo que en este programa siempre nos damos más chance de ser un poquito más fans que expertos de cine, ¿no, Carlos?
0: Absolutamente de acuerdo, Mario. Y mira, y nada más recordar que hace ya muchos ayeres, ni siquiera tengo claro cuántos años, ahorita lo podemos buscar y te digo, el primer John Kett que me tocó a mí cubrir, mi primera visita a Los Ángeles por parte de la revista Cine Premier, para eh, cubrir una película de James Bond, fue cuando te conocí, cuando empezamos a charlar y toda la primera plática que tuvimos un par de horas fue en torno a Viaje a las Estrellas, a Star Trek.
1: Y que hay que decirlo también que Star Trek como James Bond, como Star Wars, eh, como Harry Potter hoy en día son, son universos que unen a la gente sin conocerse, ¿no? Cualquiera que haya hecho fila para comprar boletos para una premiere de estas películas o para comprar los libros de estas historias, se dará cuenta que no pasa ni cinco minutos cuando parece que es tu primo, es tu hermano, es tu vecino, eh, es tu compañero de toda la vida con el que estás hablando y apenas tienes cinco minutos, porque estos universos a, apelan, hablan directamente a la imaginación y a nuestro corazón y a nuestros ratos de soledad incluso cuando éramos adolescentes que nos rebelábamos contra el mundo Entonces son nuestros amigos estos personajes Y por ende quienes son amigos de estos amigos, ¿no?
0: Y así nos sucedió tal cual Y nada más te voy a dar el dato, Mario Fue en el año de, de Nuestro Señor del 2002 Dios mío El 2002 me. era la última película de Pierce Brosnan Como sí. eh, James Bond Die Another Day, Otro Día para morir
1: que Creo que no nos queremos acordar mucho de la historia, <risa> pero una vez, hace poco la volví a ver en televisión y sí decía, Dios mío, se me... sí estaba yo muy contagiado por la emoción Bond del Junket porque todavía no era muy bueno.
0: Pero bueno, lo que sí era espectacular y que no lo podremos negar porque la conocimos allí fue Halle Berry.
1: Uy, bueno, todavía me quita el sueño es esa actriz, eh, una supermodelo y también este la, la otra chica, Bond, ¿no? O
0: sea, Sí, que después ya tuvo inclusive un mayor, eh, pues una mayor presencia, Rosamund Pike, yes. eh, más recientemente, realmente como que no fue sino hasta Gone Girl donde realmente eh, y pegó brilló, fuerte. Sí. Hizo
1: por ahí una, creo que Sensatez y Sentimientos, una de esas de Jane Austen. Sí, la eh. del
0: 2005, porque ah. hay muchas versiones de Orgullo y Prejuicio. Y orgullo y Prejuicio, es Orgullo y Prejuicio, Pride and Prejudice
1: Exacto, Orgullo y Prejuicio, y yo la verdad cuando la veí me volví a enamorar de ella Y cada vez que aparece aquí incluso Gone Girl, que es hasta villanosa uh -huh. Yo creo que, ¿sabes qué película? Me encantaría ver con ella Una película como Fem Fatal, porque es muy, este, es muy su tipo en esta es, película
0: Es lo suyo Sí Es lo suyo, Mario, pues vamos a entrar en materia, tenemos muchas cosas que platicar y creo que también debemos de presumir un poquito la oportunidad enorme que hemos tenido a través de esta eh, pasión por la cobertura cinematográfica y esta pasión, como tú dices, por compartir lo que hacemos y lo que vemos, de que estamos ante un podcast muy especial, no nada más porque estamos hablando de esto que tanto nos gusta, sino porque tuvimos distintas perspectivas muy cercanas al fenómeno de esta película, empezando, si te parece bien por la visita al set que hiciste para la revista
1: Cine Premier Sí, bueno, fue la verdad una gran oportunidad, creo que tú y yo nos hemos dado a conocer las respectivas distribuidoras como gente muy apasionada eh, tú con, con Star Trek y James Bond yo con Star Trek, Star Wars y entonces creo que están amenazados de muerte algunos ejecutivos No <risa> nos dan las entrevistas pero bueno, dicho sea de paso, la verdad es que no, no, no va tanto por ahí. Reconocen que, que son muy apasionados a, 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 pues sí, a la marca, a los personajes y que le vamos a sacar mucho jugo. Y la verdad, cuando se puede, pues nos dan espacios que también se los han dado a otros colegas y, y también uno se muere de envidia. ¿Verdad? están Macías que fuiste al, al previo de Star Wars. <ríe> Ese hombre nos sentaron en un ex-wing, imagínate. Bueno. Pero bueno, pero yo no me sentí en Next Wing, pero sí a, a los Trekkers sí les va a decir, bueno, pues que, que un poquillo de envidia y se los comparto con gusto. Fui al set de filmación en Vancouver de Star Trek Sin Límites y me tocó pues caminar algunos de los pasillos del Enterprise, que, que si bien pues ya con eso ya es para tener como un momento de epifanía, ¿no? Decir que está uno a bordo del Enterprise. Pero también les puedo decir, me quedé con las ganas de visitar el puente de mando, puesto que todavía no lo tenían construido el día que yo, yo fui a la filmación. Uf, uf, uf. Entonces ahí es como ir a la capilla Sixtina y que, o ir a hacer más caro ir al Vaticano y que te digan que la capilla Sixtina está cerrada. <risa> más o
0: menos, sí, sí, una gran analogía.
1: Y vas a ver grandes cosas maravillosas. El estar ahí ya es, no, es historia para ti. Pero es decir, bueno, pero yo quería estar donde está la capitán, del, la me, la, perdón, la silla del capitán Kirk, donde está Spock. Donde, en fin, que ustedes ya se lo saben de memoria. Y bueno, ¿por qué estamos tan emocionados con esto? Finalmente, y ahorita nos entraremos a ello, pero el asunto de, de, de poder caminar eh, una tierra sagrada, pero renovada, que comenzó cuando en el 2009 sale la primera Pirata y, y fíjate que ahí me tocó, digo, no, no quiero espolear eh, lo que pasa, eh, lo que sí te puedo decir es de que tenían partes de la nave, se movían mecánicamente, eh, tenían como brazos robóticos alrededor y eso podía hacer que cuando estaban los actores eh, en las escenas se podía pues, sentir más realista el actor de que se estaba moviendo todo. Hay una escena que hemos visto en el trailer. En donde hay una series como de explosiones y demás Los personajes están flotando dentro de la misma nave Que eran jalados por estos cables este Pues ahora sí que como si estuvieras viendo Circo Soleil Y, 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 y totalmente, eh, pues eh, los actores se metían en escena, digamos Y otra escena que me tocó ver, este que se los digo así como tipo para cuando vean la película, que tú ya la viste, Carlos Ajá. Es, es la escena de la moto que es cuando encuentran en, 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 en un lugar que ahorita no puedo decir, eh, el personaje Kirk encuentra una motocicleta, y eso le trae el recuerdo, es, y eso es una de las partes más interesantes de esta cinta, que, que te remonta no solamente al pasado de, del mundo, cuando había motocicletas a la James Dean y Steve McQueen, sino que también el personaje de Kirk recuerda a su padre, y está en este momento de esta crisis ahora sí que de los 35 años en que se dice pues ya estoy más grande que mi papá que murió eh, más joven que yo creo que murió de 34 y entonces esto eh, me hace pensar qué he hecho con mi vida y también para, con el bien y para mal no o sea qué he hecho con mi vida de eh, 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 sí, he vivido en honor para mi padre y en otro lado, ¿me estoy convirtiendo en mi padre y no estoy viviendo mi propio destino? Entonces, este la verdad es que son las preguntas que pone la película y, y entre otro, otras otras que seguramente ahorita platicaremos, pero sí me tocó ver esa escena en que está con la motocicleta. Ahora, a nivel de trivia del set, contarles que pues estaba toda la tripulación, eso significa que también estaba nuestro querido Anton Yerchin, que pues estaba vivo, estaba... Eh, filmando esta, esta cinta, estaba emocionado, se acercó con nosotros, de hecho ese día no le tocaba filmar, llegó vestido, ahora sí que cual civil, eh, para darse unos momentos con nosotros, compartir que le, que le gustaba mucho regresar con esta familia Star Trek, notabas que los actores ya se llevan, como lo vemos en, en las películas, como amigos, eh, el momento nostálgico estaba más bien en que había muerto Leonard Nimoy antes de empezar a filmarse la película y Zachary Quinto pues, que es su heredero como Spock y también como lo, lo arropó a, a, a Leonard Nimoy como si fuera su mentor pues lo, lo estaba extrañando y decía que le dedicaba la película a él y que lo sentía más vivo que nunca y que era un honor haberlo conocido a Leonard Nimoy y ese momento fue el nostálgico Carlos.
0: Una, una situación verdaderamente trágica y muy triste... ...la pérdida de Anton Yelchin... ...un actor que desde jovencito... ...ya había incursionado en la ciencia ficción... ...que había tenido muchos papeles también... ...a través del cine independiente... ...y esta inclusión que él tiene... ...efectivamente no es uno de los personajes protagónicos... ...pero sí es una pieza elemental... ...de la tripulación del Enterprise como ...el personaje de Chekhov... ...el ruso de la, de la tripulación... ...y creo que lo había hecho muy bien... ...con un gran dinamismo y además brindando esa energía de ser el más jovencito del
1: elenco. Sí, de hecho me recuerdo que parte de la entrevista nos decía eso, que él era de los jovencitos... ...pero pues que ahora ya era eh, de los grandes, aunque obviamente todos los demás crecían pero pues ya no se sentía como el chavito ingenuo, y hay que decirlo, nunca fue el chavito ingenuo, incluso era más maestro que, que muchos de los que se podían llamar más veteranos, porque Anton empezó desde niño en esta película de Heart of Atlantis, escrita por Stephen King, al lado de Anthony Hopkins, bueno, ¿qué más puedes pedir para un bautizo en el cine? Y el niño ganó varios premios, y luego hizo varios cine independiente, entonces... La verdad que yo recuerdo que cuando lo nombraron para Star Trek, yo sí sabía quién era él. Y cuando lo vi en escena dije, wow O sea, parece que nació para hacer Chekhov, ¿no?
0: Además de, de verdadero y real origen ruso. Sus papás eran rusos y él se vino muy joven a este continente que es América. Entonces sí, me parece que era interesante ver cómo se podían mezclar ahí la realidad y la ficción en la selección de un, de un actor que había hecho eh, pues muchos méritos desde muy joven. Yo quería referirme también a que él trabajó con, en una serie producida por Spielberg, que era Taken, donde ¿Sí? en los primeros episodios, él interpreta al, al híbrido de un, eh, de un extraterrestre con una humana.
1: Esa parte no me acordaba, y sí me acuerdo de haber visto muy bien Tec, que salía Dakota Fanning
0: ahí. Salía Dakota Fanning. Y él era, eh, pues entiendo que el padre del personaje de Dakota Fanning, porque ella ya crece con otra con otra perspectiva. Y cuando él era chiquito, eh, pues era como un niño muy tímido y muy temeroso. Muy interesante esta serie.
1: Sí, muy interesante. Y a mí me conmovió mucho porque en un año lo vi dos veces. Fue a México a, a un festival de cine ahí en, 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 en la península de Yucatán y estuvo eh, en la Riviera Maya, y, y la verdad que yo me acuerdo que me la acerqué nada más un minuto después de una conferencia de prensa que dio con Joe Dante, y le decía, oye, la verdad con el respeto, pero ¿cómo le haces? Porque has estado en tantas películas con tantas mujeres bellas, eh, ¿verdad? O sea, Felicity Jones misma, ahorita la actriz de Rock One Star Wars, este estuvo en, en una película que se llama... Like Crazy, que es maravillosa, Jennifer Lawrence también estuvo en esa película este, bueno la, 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 ahorita la Alexa, la, ¿cómo se llama? Alexandra de, Adi, de Adrio, eh, que también la vamos a ver en Baywatch una colección de mujeres impresionantes y le y dije eh, ¿cómo le haces? No? y me dice, y le, porque hasta más las besas a todas, y beso romántico ¿no? en los labios no y me dice Sí, pero lo malo es que todo es de mentiritas. <risa> y me conmovió mucho su respuesta porque en ese momento era eh, cualquiera de nosotros que estamos aquí, cual geeks, deseando besarlas y el que las besó decía lo malo es que es de mentiritas.
0: No, ni lo, malo, lo lo bueno es que sucedió. Mario, es... quiero retomar otro aspecto que platicabas de tu visita al SER, que tiene que ver con el, la utilización de efectos físicos para la... Eh, pues no nada más para la filmación, sino también para tener las reacciones de los actores. Recordemos que una parte clásica de la serie original era que cuando el Enterprise se encontraba en algún peligro, era atacado, atacado por, por cualquier raza extraterrestre o entraba en, en atmósferas que no eran favorables para el Enterprise, la nave se sacudía y este efecto se conseguía moviendo la cámara de izquierda a de derecha. <risa>
1: Es como la, la, el vampirito con el hilito, ¿no? Sí, ¿Sabes? sí.
0: Muy del Enterprise, muy también del Sibiu en Viaje al Fondo del Mar y en muchas series de la época.
1: Sí, todo Perdidos en el Espacio seguramente, todas esas series, pero pues sí, este, a mí, a mí me da a mí me da, este, entre risa, nostalgia y un poco de cosa, porque como decía yo al principio, me encanta... ...vender Star Trek a las nuevas gener generaciones... ...y ahora ya hay que decir el término millennials, ¿no? Y este y a lo mejor, no sé, cuando hablemos de estas cosas... ...va a haber algún chavo o chava que van a decir... ...uy, así de chafo era esto.
0: No, y... no, pero era el entusiasmo que había de poder hacer... ...con muy pocos recursos, una serie que mira... ...no nada más llega a sus 50 aniversario... ...sino que generó muchas otras series televisivas... ...muchos spin-offs, las películas... ...y ahora este relanzamiento que tú comentas... ...arranca desde el 2009...
1: Sí, y totalmente Charlie Yo creo que la verdad es de que los fans Han quedado eh, contentos Muestra que, que tú y yo que también somos Trekkies o Trekkers eh, Hemos quedado complacidos eh, Yo creo Que Ahorita esta tercera película eh, La buena noticia es que ya se está Hablando de una cuarta es, pero también Y también Ya viene una serie de televisión que seguramente Platicaremos después, pero el asunto aquí es que Star Trek está más vivo que nunca los 50 años lo ha revitalizado aquí en Estados Unidos países como Alemania, como Inglaterra que son fanáticos, tienen un público muy grande este universo las revistas por ejemplo Time, Newsweek Entertainment Weekly, todas sacaron número especial como de 70, 80 páginas dedicadas a Star Trek algo tiene que seguir pasando en este universo de Jim Rundenberry, ¿no?
0: por supuesto que pasa y que sigue sucediendo eh, Mario Vamos a pasar de esta visita al set que tuviste de filmación en Vancouver a brevemente a lo que sucedió en un festejo de aniversarios de aniversario en los estudios de Paramount. Yo nada más quiero ahí comentarle a los que nos están escuchando, ya hicimos un episodio sobre esa visita. Nos encantaría que si están interesados y si les gusta todo esto del universo de Star, de Star Trek, lo puedan escuchar porque una de las partes más interesantes fue haber estado ...en uno de los foros donde se filmaba la serie original. Ahí fue donde se realizó el evento y encuentro con el director, productor eh, de la película... ...con J.J. Eh, Abrams, con algunos miembros del reparto. Y después fuimos testigos del de nombramiento de una calle de los Estudios Paramount... ...en honor a Leonard Nimoy.
1: ¡Qué maravilla! Y si escuchan ese especial seguramente escucharán en una frecuencia no audible para humanos... Y la, la frase, que envidia, que envidia, que envidia de mis dedos. Porque yo me quedé con las ganas. Y, este, y lo que más me pudo, y te lo dije ya varias veces, Charlie, es, eh, era un evento que estaba invitado por cuestiones de personales. Eh, ahora sí que, que tienen que ver fuera del trabajo. No pude ir, pero lo que más me pudo es no haber compartido contigo ese momento. Habernos tomado la selfie ahí en Paramount.
0: Sí, hubiera estado increíble, Mario. Pero mira, después coincidimos en otro evento. Aunque cada quien estaba en diferente punto de vista, diferente, con diferente perspectiva. Un par de meses después de este evento de aniversario en los estudios Paramount, eh, bueno, hay que decir que ahí en el estudio Paramount, ahí es donde me dieron mi pase para la gran premier mundial que se iba a llevar a cabo en el primer día o en el día previo a la apertura de la Comic Con en San Diego, de este evento que tú has cubierto en tantas ocasiones y del sí. cual también hemos platicado aquí en Cinemanet.
1: Sí, era una gran expectativa, eh, yo la verdad tenía mucho entusiasmo de ir a esa premier porque como cada, pues ya llevo 13 años yendo a la Comic Con, tenía muchas ganas de asistir, de hecho llegué y, y, y inicio yo la crónica para que tú la retomes ya porque tú estabas en primera fila, tomé un tren de Los Ángeles a San Diego, llego eh, y en el embarcadero detrás del centro de convenciones veo pues una, un auditorio a, al aire libre eh, en donde el año pasado fue un concierto con la música de John Williams de Star Wars Bueno, pues ahora era dedicado a Star Trek Pósters, todo pintado de Star Trek Y era un auditorio listo donde iban a llegar las luminarias Yo me quedé con los fans recibiendo las luminarias Pero tú, mi querido Charlie, nos estabas allá adentro
0: Nos tocó la oportunidad de estar adentro Y sí, Mario, también tuvimos que hacer el recorrido de Los Ángeles a San Diego Yo lo hice por coche Ahí cometí un grave error, el tráfico sí. fue espeluznante, hicimos cinco horas para llegar. Claro. Y a la llegada, eh, pues efectivamente, unas filas increíblemente grandes para poder entrar. Solamente entraban los que ya tenían esta invitación previa. Como bien comentas, este parque que está junto al embarcadero fue bardeado y dentro se construyó una pantalla de IMAX eh, para tener esto, que sería la primer gran premier de una película hollywoodense al aire libre en pantalla IMAX, pero además estuvo allí la orquesta sinfónica de San Diego porque la, la proyección fue musicalizada en vivo, lo cual de por sí ya era una cuestión que nos emocionaba de más eh, el día era fabuloso, era un día soleado, no había una nube en el cielo nos tocó llegar temprano y ver cómo poco a poco iba atardeciendo porque estaba programado ...que a las 8 iniciar este evento... Eh, ...hubo una especie de pasarela especial... ...para quienes habían ido disfrazados... ...que fueron varios... ...los que asistieron de esa forma a la premier, ...donde cámaras de televisión grabaron... ...y los entrevistaron... ...y se hizo un concurso... ...para ver quién se llevaba alguna memorabilia... ...de la película... ...antes de que iniciara la película... ...también nos estuvieron proyectando escenas... ...de la serie original... Y en un momento que también nos, nos, nos agarró desprevenidos, pues tuvimos a la mismísima ujura a Michelle Nichols, la actriz de la serie original, que con una gran disposición, con un gran cariño para ese público, eh, que entiendo yo eran más de 3.000 esperando que iniciara la función, platicó de sus anécdotas y de sus recuerdos de la serie original.
1: Y que mira, este, como te lo comentaba, tengo la dicha de que mi sensei, y mi amigo, ya que acaba de cumplir 75 años, Carrie O'Queen, fundador de la revista Starlog, y de hecho que tuvo su primer número en los 70s con, con, con Star Trek, eh, y, y editor de Fangoria, es como diríamos en México, compadre de Nichols. Y entonces, hablando de la Comic-Con, eh, unos cuatro días antes de la Comic-Con hubo una fiesta digamos, con más con gente de la industria, y tuve la oportunidad de, pues, semicolarme, me invitó Kerry a ir ahí, y llevó a su comadre Michelle Nichols, lo cual, pues, ya es una abuelita, ¿verdad?, no me vas a dejar mentir, pero totalmente amorosa y tierna, y la verdad es que, pues, es eso, ¿no?, es, es la fortaleza y la magia Star Trek, pero ya en varias generaciones, recordar que ella fue amiga de Martin Luther King. Y que fue Martin
0: Luther King quien le pidió o prácticamente instruyó que no dejara el show cuando ella sentía que su papel no era particularmente relevante. Eso lo recuerda ella, lo recordó ante nosotros y también recordó haber sido eh, protagonista sin entender en ese momento el impacto que tendría del de primer beso interracial. Porque ella decía, bueno, es que en la televisión la gente se la pasa besando todo el tiempo. Sí, pero nunca un hombre blanco había besado a una mujer negra en televisión abierta.
1: Y sigue, sigue siendo uno de los grandes eventos de la historia de televisión, como muchos otros en las que Star Trek, la serie de televisión, se involucró. Y que, bueno, pues esta, pues son, son ya, como diría mi papá, piezas de museo vivientes, ¿no? Este tipo de personajes.
0: Partes y pedacitos de la historia ese beso y esa plática con Luther King y el papel que tendría una mujer afroamericana en la pantalla grande, en el horario más popular que podía haber en la televisión, significó una parte de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Esto estaba sucediendo a finales de los 60 y me parece que siempre es importante recordar cómo todo ese trasfondo eh, político y social se trasladaba, afortunadamente, sin las censuras ...que normalmente había así estos temas a la televisión... ...gracias al ingenio de Jim Roddenberry... ...de sus escritores... ...y del velo que les brindaba la ciencia ficción.
1: Exacto, ese velo es lo más importante... ...yo pondría arriba, Charlie... ...porque es como cómo te sales con la tuya, ¿no? De que eh, los ejecutivos... ...pues salga sí que valga la, la caricatura... ...que están en su traje sastre gris... ...y que ven todo con números... ...y blanco y negro, el mundo piensan que estos universos son de, de monitos, de, de, de monstruitos, de navecitas, y no se ponen en verdad a darse cuenta de los temas que se están manejando, que precisamente son los temas que ellos están censurando en series, digámoslo así, más directas, ¿no? Pero en realidad Star Trek estaba hablando al directo a toda la persona que le prestara atención.
0: Absolutamente, y esa es una de sus partes más importantes. Y bueno, regresando a este evento... De Premier, como tú has visto y conoces allí en San Diego, el lugar es espléndido, este embarcadero lleno de yates, de lujo, eh, junto al centro de convenciones, donde el atardecer se disfruta viéndolo junto al mar, verdaderamente impresionante, pues todo eso nos tocó vivir en ese momento. Sí. Y, y también comentar que antes de que iniciara la función, y después de que todas estas estrellas y el director eh, John Chu y J.J. Abrams y el resto del elenco pasaran por esta alfombra roja que tú tuviste la oportunidad de ver a unos cuantos metros de distancia. Pasaron también a presentar cada uno algún comentario. El más emotivo, sin duda, fue el de J.J. Abrams, recordando que algo estaba mal esa noche. Y algo estaba mal porque faltaba uno de ellos, uno de esa familia que ellos habían creado, que era Anton Yelchin, pero que ahí estaban sus papás y que pedía unos instantes de silencio, se apagaron las luces, Mario se apagó todo lo que había en ese momento y de verdad fue extraordinariamente conmovedor ver cómo todo esto culminaba además con un estruendoso aplauso para este eh, joven recién desaparecido.
1: Desaparecido pero nunca más antes, importante Star Trek porque en realidad eh, como, como sucedió yo lo vi de lejos este, con parte del embarcadero de por medio pero los fans estábamos guardando silencio para escuchar a lo lejos las palabras de Armes y el elenco eh, todo mundo voltó hacia el cielo y comenzó lo que les vas a narrar ¿qué comenzó en el bueno, cielo? comenzó
0: eh, una suite que interpretó a la Orquesta Sinfónica de San Diego antes de que empezara la película era una combinación de la música que Michael Giacchino que también pasó a presentar la música eh, él ha generado para estas últimas tres películas que alternaba con el tema original de la serie televisiva. Al mismo tiempo se había llenado de humo este espacio, había rayos láser sobre las cabezas de los espectadores y en la bahía de San Diego, un espectáculo sin igual de fuegos artificiales que retumbaban contra los edificios que se encontraban junto a este embarcadero. Una cosa verdaderamente que te ponía la piel de gallina, que no sabías para dónde voltear porque estabas por una parte disfrutando la música, por otra parte disfrutando el espectáculo de los rayos láser y por otra los fuegos artificiales. Realmente un evento
1: asombroso que también se vivió desde afuera, Mario. Sí, se vivió desde afuera y estábamos todos fascinados. Yo estaba doblemente agradecido porque recién me mudé aquí a vivir a Estados Unidos y me tocó justamente estar de viaje Fuera del continente el mero 4 de julio cuando se supone que aquí son los juegos artificiales Y ya me había perdido los del grito desde el 16 de septiembre en México Y ya me había perdido el 4 de julio en Estados Unidos Y de repente este evento fue maravilloso Hasta el mismo J.J. Arons dijo que era, no es cierto, el, con, el conductor que fue Conan O'Brien Dijo que estaba mejor que los juegos artificiales del 4 de julio Sí,
0: Conan O'Brien que por cierto que bueno que lo mencionas casi lo paso por alto qué gran presentador, qué, qué manera, no nada más de tener preparado material previo, porque siempre vienen preparados con bromas especiales. Pero también para improvisar en algunos momentos, me causó una magnífica impresión, y me parece que además hizo una de las mejores bromas en torno al personaje de J.J. Abrams, porque cuando lo ve llegar, dice, en lo que caminó el centro de convenciones por alfombra roja para llegar aquí a la premier el señor ya produjo otras tres series televisivas y cuatro películas no
1: <risa> <risa>
0: hablando de esta de, de cómo ya se ha convertido en una marca y efectivamente por el paso que él ha tenido en su trayectoria exitosa a través de la televisión y el salto a la pantalla grande y su regreso como productor ejecutivo a diferentes proyectos pues sí de ahí la broma que lanza Conan O'Brien.
1: Sí, y la verdad es que él ya se ha sido posicionando de la Comic-Con, dicho sea de paso, a los últimos años. Ya tiene un programa ahí mismo que se transmite a nivel nacional, en donde invita a los, a los actores de la Comic-Con. Lo cual está bueno porque es compartir la cultura pop y la fascinación geek por una semana, con toda la nación, ¿no? Y bueno, pues Star Trek comenzaba así, y la verdad es que, aunque la Comic Con iniciaba el día siguiente, ya lo mejor se había dado en esas dos horas, ¿no? Quiero decirte, yo no me quise autoexplorar la película, pero desde donde yo estaba, y estaba pues ni siquiera atrás de la pantalla, sino estaba de lado en el otro de la bahía, se veía hermosa esa nave Enterprise surcando la pantalla.
0: No, eh, sí, es que no tienes idea de la calidad de la proyección Yo estaba un poco inquieto con la, con la, Justamente con esto Dije, posiblemente haya problema de audio o sea, Es un espacio demasiado grande ¿Qué tal va a estar la proyección en un espacio abierto? Y con la oscuridad que solamente brinda la noche ¿Sí? y, y todo salió verdaderamente perfecto y espléndido De principio a fin la película se vio Y se escuchó de una manera excepcional y mira la importancia que reviste que este proyecto haya renacido en el 2009 para nuevas generaciones sin perder el contacto básico con eh, la serie original y las películas previas con una genialidad que me parece que es de una sencillez y sofisticación simultánea que es una línea temporal de tiempo distinta, alterna a la que habían vivido los otros personajes.
1: Claro, y tú decías hace rato de los escritores que acompañaron a Roddenberry, eh, la, la genialidad del concepto y todo es Roddenberry, pero también la genialidad es que reclutó actores como escritores como el mismo Rod Serling, ¿no? Creador de Star, eh, perdón, de, de Dimensión Desconocida, y otros tantos, Richard Matheson también, que también este novelista de películas como Soy Leyenda o de libros como Pierre Tiempo que Vuelva, este Summer in Time, ¿no? Y, y eso. Es lo que creo que ha hecho que Star Trek también está hasta nosotros. Ahora bien, la gente que nos está escuchando dice, ok, ok, esos shows tienen espectaculares, pero la película, ¿qué tal? La película,
0: la película. Y nada más quiero sumar un comentario. Además de los escritores que has mencionado, recordemos que también escribía allí una persona en la serie original de, de nombre en pantalla DC Fontana, DC Fontana que era el nombre de una mujer que justamente por eso ponía sus iniciales, para que no se supiera que una guionista era mujer, y que seguramente también impactó con sus comentarios y con su perspectiva en los guiones de esta serie.
1: Ah, pues claro que sí, también. Pero entonces, ¿cuál era su nombre original?
0: Ahorita te lo checamos, Mario, en este momento, no me acuerdo, pero ella empezó como secretaria ahí trabajando con Giro Roddenberry y se convirtió en guionista. Pero vámonos, como mencionas, ahora sí a la carnita. ¿Qué tal? ¿Qué nos pareció esta tercera entrega? Ya no, es la primera que de estas tres que no dirige J.J. Abrams. Le ¿Sí? cede la estafeta a un director que se llama Justin Lin, que a mí me causaba cierta inquietud porque, pues si bien es un hombre que las cosas técnicas las maneja a la perfección, porque además ha hecho varias de las películas de Rápido y Furioso, Tampoco me parece, es al mismo tiempo la temática de, estas, de esta otra franquicia cinematográfica de Rápido y Furioso la que no me daba las
1: mejores credenciales. ¿Me explico, Mario? Sí, totalmente de acuerdo. Este Finalmente, digamos que no está bautizado en la sangre de la ciencia ficción, pero ya cuando lo empezabas tú a digerir, te dabas cuenta que es un hombre que sabe muy bien dirigir las secuencias de acción cosa que compete para un realizador de Star Trek y también de alguna manera sabe dirigir películas en ¿no? porque pues le da tiempo de pantalla a cada uno de los personajes. Y bueno, pues eh, yo creo que la elección sí fue muy efectiva y las críticas para bien o para mal tendrían que ir más bien con el guión. No, por
0: supuesto, pero déjame te digo un dato más de Justin Lin. Ayer. Él, a diferencia de J.J. Adams, él sí es fan de Hueso Colorado, de Star Trek y lo veía de niño con su familia y para él y para su familia como inmigrantes les significaba mucho que eh, pudieran ver este universo de integración racial en el futuro.
1: Pues qué interesante y saber también incluso que estamos viendo a un director asiático dirigiendo una franquicia norteamericana pero que tenía la visión de integración y que bueno finalmente también hay un personaje asiático que también revela algo que no le sabíamos no en esta película sí
0: sí que causó cierta polémica eh, y esto es inclusive no hemos entrado todavía al, al tema de la del comentario propio de la película pero antes de que de que se estrenara la cinta se anunció que el personaje de Zulu interpretado por John Cho en esta nueva, eh, nueva nuevo relanzamiento de las de las películas pues revelaría que es un personaje gay Y que tiene una hija adoptada Una hija eh, que se menciona En la otra línea temporal Con el otro Zulu Al parecer Mario La intención la intención Era abrir este panorama De eh, apertura Y de integración De todo tipo de estilos, de gustos y de géneros Pero al mismo tiempo Hacer un, un homenaje Al Zulu original ¿Sí? Que curiosamente, no tomó bien la noticia.
1: Sí, el señor Josta Kay, que por cierto es amigo de este señor que les decía yo, que es mi amigo, Kerry O'Queen, eh, que también es parte de la comunidad gay, eh, se sacó de onda, como diríamos en México, porque dijo y dijo, la verdad es que la respuesta que él da, a mí me gusta también su respuesta, ¿eh? O sea, dice, Jim Rondenberry no se lo imaginó así. Y... Eso también habla de un actor comprometido con la visión del director, o sea, no, nadie nos dudamos que para Josh Takei es muy importante el movimiento gay, de hecho es de los voceros y con lo que pasó ahorita recientemente en Florida de la violencia antigay, fue de los primeros que, que expresó su, su queja y su condena y su abrazo a, a resolver las cosas con tolerancia y no así. Pero en esto que estaba con bandeja de plata puesta para que dijera, ah, sí, claro, Zulu ¿es, es gay, dijo, no, el creador no lo imaginó así. Obviamente esto ocasionó, ahora que de Quinto, que también sabemos que se ha declarado gay, o sea, el señor Spock, dijera, no, 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 ¿cómo crees, señor Takei? Señor, respeto, pero pues es que esto habla de la integración. Y entonces ya estamos en el terreno también, que también se vale porque tampoco estoy diciendo que no fue buena idea que fuera gay, eh, lo que pasa en el universo, por ejemplo, de Harry Potter, que ahora en la obra de teatro, el personaje de Hermione, interpretado por Emma Watson en las películas, le interpreta, pues, una mujer de raza negra británica, ¿no? Eh, en lo que se dice que por pues, los personajes las puede interpretar quien sea, y bueno, para muestra un botón, Shakespeare mismo lo han interpretado personajes de todos colores, ¿no? El primero, empezando por Otelo, ¿no? Entonces, pues, sí se vale pero también se vale decir, bueno, pues cómo lo, lo, lo ambicionó el creador.
0: Claro, claro, son dos puntos de vista diferentes, pero eso causó cierta polémica. Bueno, Mario, vámonos a la película. Yo lo primero que quiero comentar es que, y es lo más curioso de todo, que después de dos películas es hasta la tercera donde realmente estamos viendo <risa> lo que veíamos en la serie de televisión original, que sí. era la misión de cinco años del Enterprise que era el meollo del asunto, que estuviera esta nave explorando el espacio y que a través de estas exploraciones tuviera diferentes contactos con razas, con culturas y con cosas distintas a lo que conocemos.
1: Sí, totalmente, porque al, y era curioso darnos cuenta que a pesar de toda la acción que vimos en la película 1 y 2, pues prácticamente la nave se había quedado en el hangar, ¿no? o sea, no, no había salido a explorar. Ya, a pasar su reporte. Y de hecho, creo que uno de los primeros aciertos de la película, lo, lo, quiero, lo quiero comentar, eh, es, es presentar algo que, y recordar también que el co-guionista de la película es también Simon P., que, que, que la hace de, de Scotty. Bueno, pues eh, eh, muestran algo que de niños jugábamos y que nunca lo veíamos en la serie, yo creo, que es el tedio, ¿no? Cómo estos personajes podrían estarse cansando, que estuvieran en el Enterprise, de llevar. Meses y años haciendo lo mismo todos los días y así empieza la película, lo cual se me hace muy acertado porque lo hace muy humano. ¿no?
0: Y lo hace con un gran sentido del humor e inclusive a la referencia de que los días parecen episódicos, como los episodios de la serie, es... o abrir, o abrir el, el closet y ver que la ropa es la misma de todos los días, llegar a un punto en el que explora, la exploración especial se convierte en cotidianidad.
1: La rutina, ¿no? Pero también uno como con ojos de alguien que no vive todavía esa realidad, como suele sucedernos aquí en la vida diaria, decimos, es como si alguien te dice, trabajo en Lucasfilm, ¿no? O trabajo con J.J. Abrams. Uy, ha de ser como ir con, a trabajar con Santa Cruz todos los días. ¿no? Pues sí, pero también tiene su propia rutina, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero luego empieza ya lo bueno, ¿no? ¿Qué es?
0: Es una operación de rescate a la que es convocada el Enterprise. ¿Cómo? Muchas que ha tenido Y esta fallida operación Sin dar muchos más detalles Ocasiona que la tripulación Se divida en distintos grupos Y me parece que ahí parte del ingenio Estuvo en reunir a personajes Que normalmente aparecen Como, como opuestos Lo cual es muy interesante Y que además estos personajes Queda aquí de manifiesto Y claro que están también Confeccionados, también Ideados desde la serie original en sus diferentes versiones que siguen funcionando.
1: Siguen funcionando, los actores además abrazan esa facturación previa que se ha tomado pues, por 50 años en, en hacerse, siguen da, re, haciendo un acto de reverencia ante los actores clásicos, pero también siguen dándole su frescura moderna y su propia manera de ser, este, recuerdo hablando de Anton Yelchin, platicabas con él, decía Pues sí, veo veo a Chekhov, pero como que de lejitos Porque yo quiero apropiarlo como, como, mi, como mi propia creación Y eso es gran, eh, gran parte también a que J.J. Arms como productor lo ha permitido Y ahora el director Y bueno, creo yo, sin temor a equivocarme Que lo más trekkie o tracker de esta película, es precisamente eso que tú estás llamando, Charlie. Las relaciones humanas, las relaciones de amistad, y poner los opuestos para que tengan que convivir y resolver cosas, ¿no?
0: Y cómo a través de esta resolución queda también de manifiesto que independientemente de esas diferencias grandes que tienen, forman parte, al final de cuentas, de una misma familia. Me parece que eso es sensacional. Otro aspecto que hay que destacar es que Idris Elba, este extraordinario actor, eh, británico, con una gran fuerza en su presencia y en su voz, interpreta ahora al villano en turno y que desafortunadamente me parece, Mario, que no brilla tanto como hubiéramos deseado.
1: Producto de lo, del maquillaje, ¿no? Está sepultado en el maquillaje.
0: Está sepultado en el maquillaje, pero también me parece que el malo se convierte en el malo convencional, que han tenido estas tres películas muy también al estilo de la serie original, por supuesto, pero sí. como que estos eh, malos maquiavélicos realmente sí. cada vez tienen eh, menos, eh, son menos oportunos en estas historias
1: Totalmente de acuerdo creo que eh, hay, un, hay una gran fíjate que eso daría hasta para otro programa, pero como que cada franquicia tiene un asunto paranoico o, o locuaz por parte de los productores, porque cada uno tiene miedo de algo, ¿no? Y podríamos extenderlo hasta Star Wars o hasta los personajes de superhéroes, que bueno, creo que los que viven más ese pánico son los de Warner. Pero en el caso de Star Trek, tienen estas siempre ganas de, de ampliar la audiencia. Y, y el mismo Simon Pegg, hablando del set visit, nos decía, bueno, es que porque no contamos una partecita medio oscura que ellos no quisieron retomar por obvias razones, ¿no? Pero es que o, o, originalmente esa película la iba a dirigir el, el México-Norteamericano Roberto Orsí, con un guión de él, y que recordar que Orsí pues escribió las primeras dos de Star Trek y varias de los Transformers, y después algo sucedió que ni el guión, ni él participó, llaman a Simon Peck, eh, y e, empieza este asunto de, del nuevo guión, eh, Simon Peck dice yo nunca vi el guión de Roberto Orsi, sabrá Dios si lo vio o no lo vio, pero lo que sí dijo es yo quiero, quería hacer una película más amable, más accesible para todos, obviamente lo que le dijeron que tenía que hacer y el problema pues es, así como dijimos que la virtud es pues muy universal y muy atrayente y muy atractivo, ver estos personajes opuestos, tener que que resolver problemas, de hacerse amigos etcétera el, pro, el, el problema es que no se llega a la experiencia total de los mejores episodios de Star Trek que desafortunadamente quieran o no lo quieran los creadores tú me vas a decir si estás de acuerdo o no Charlie, pues es nuestro punto de comparación ¿no?
0: Sí, absolutamente, aunque no lo tenga eh, pues mucha gente y eh, sin embargo queda ahí porque se, son tan claras las referencias que no puede uno evitar hacer esta conexión. Entonces, bueno, eh, me parece un poquito lamentable que Idris Elba no haya funcionado tanto como villano, pero por otra parte, y también enterrada en maquillaje, Mario, para que veas que ese no es pretexto, una actriz que se llama Sofía Bautela es la que logra destacar con un personaje atractivo, un personaje carismático, una ¿Sí? mujer en trona. Eh, que realmente está representando este empoderamiento femenino fuera de nuestro planeta.
1: Totalmente fuera de nuestro planeta y sí, este, la verdad es que Sofía Boitela es como la anfitriona de este nuevo mundo que vamos a conocer, un mundo que pues también eh, habita el villano que también tiene ahí sus secretos a revelar y que también es una película que se juega más a nivel de piso, ¿no? O sea, eh, me recuerdo un poco, y sin recordar la parte mala, de Star Trek V. Eh, me recuerdo un poco también la 3. ¿Cuál más podría ser, ¿no? Este asunto. En donde, bueno, también están obviamente las de la nueva generación. Que, que. ¿A ti te gusta? A ver, sería la pregunta que yo te haría, Charlie. ¿A ti te gusta cuando Star Trek se baja de la nave y empieza a caminar los personajes en.? en y eso se trata más de estar conviviendo con un planeta más que con la nave.
0: Sí, absolutamente. Además, algunos de los mejores episodios han salido por allí. Tan solo este del portal en el tiempo que ellos se encuentran, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ese es emblemático.
0: Sabes cómo le llamó el que estuvo de anfitrión en el evento del 50 aniversario. Dice que es el ciudadano Kane de los episodios de Star Trek. <risa>
1: Pues sí, la verdad es que sí, sale la quería John Collins, que quién iba a decir, ¿no? Que se iba a convertir en una, este, en una diosa de la televisión después, ¿no?
0: Así es, en una gran, gran estrella. Pero bueno, estábamos entonces platicando de las cosas que funcionaron, las que no funcionaron. A mí en lo que me queda de ver un poco la película también, Mario. Digo, después de ese entusiasmo tan grande que sí me emociona mucho ver todo lo que te he comentado. Okay. Todas estas conexiones con la serie original y demás La acción eh, desbordante Es que yo no he encontrado en estas últimas tres entregas El comentario social, el comentario político eh, La crítica hacia nuestro presente A través de la ciencia ficción Me parece que eso falta Tal vez, tal vez en esta ocasión En esta última película Star Trek Beyond o Star Trek Sin Límites eh, tenga que ver un poquito con lo que los personajes están viendo, la difícil transición de la humanidad de conquistadores que es nuestra historia a exploradores de guerreros a viajeros en favor del conocimiento
1: eso es, eso es un muy buen punto creo que, que sí está por ahí pero bueno, recordando un poco este personaje que les decía hace rato que, que llevó a, a Nichols este, Carrie Queen. Yo me desquité viendo la película bien, porque no la pude ver en la premier como tú, porque no estaba yo ahí adentro, adentro. Y la vi como tres semanas después con Carrie O'Queen en una función de la Asociación de Ciencia Ficción aquí en Estados Unidos, los que dan el premio Hugo Ajá. a Ficción. La... Y estaba él muy emocionado, él estaba viendo por segunda vez. Yo también estoy emocionadísimo. Pero ya platicando en corto, este, sí me dijo, sí, porque además este señor fue amigo de Jim Roddenberry entonces dijo, Kerry, extraño mucho a Jean, y de hecho hasta se le cerró la lágrima, lo cual me conmovió mucho, y me dijo, la verdad es que si estuviera Jean aquí, creo que estaría empujando mucho en eso que estás tú mencionando, Charlie, en, en, en hablar más de ideas, menos acción, eh, acción desbordada de principio a fin, que no está mal, pero sí se ve a veces un poco esa ansiedad por... Porque la gente de los millennials no digan, ay, bueno, pero pues es que ¿por qué se sienten los personajes a platicar? Bueno, pues es que finalmente ese es el chiste de Star Trek, ¿no? Que se sienten a, a platicar y a manejar estos temas que los mejores episodios y las mejores películas de Star Trek lo han librado. Y que creo que el problema de esta tercera película y un tanto de la segunda... Es que con el paso del tiempo se te empieza pues digo, no, no es un muy buen elemento de venta, pero como que se te empieza medio a medio olvidar la historia y nada más te acuerdas de lo que sentiste, ¿no?
0: Claro, y aquí es un frenesí tal que tiene la película que eh, de repente falta esa parte que estás comentando, Mario. Y bueno, en algún momento lo hacen, pero para otro, para otro tema. Hay un remanso de tranquilidad dentro de la trama de la película, que sirve para ofrecer dentro de la propia historia de la trama un homenaje a Leonard Nimoy, un homenaje al Spock original y de paso al elenco de la serie original.
1: Sí, es un momento muy muy lindo y bueno, pues Star Trek con esto confirma que no solamente hay un episodio para pasar la estafeta a una sola película, sino que en varias películas hemos seguido esa sensación y creo que también venía mucho al caso en estos 50 años, me gustó mucho y eso lo, lo, lo vi lo respiré desde que estuve en el set de la película de Star Trek Sin Límites en Vancouver, de que sí había una toma de conciencia que la franquicia cumplía 50 años y que tenía que homenajearse de alguna manera u otra, ¿no? con todos sus eh, tramas y personajes modernos
0: aunque hubiera sido aún mejor eh, retomar lo que decías tú, este espíritu de Roddenberry, este espíritu combativo, este, este espíritu guerrero de criticar a nuestra sociedad. Y mira que lo triste, lo lamentable, lo despreciable inclusive, es que sus propuestas originales hacia la paz, hacia la tolerancia, pues resulta que hoy la intolerancia está más vigente que nunca con una realidad terrible, salvaje que, que se nos presenta en este ya 2016 y por eso, por eso es que Star Trek siempre debe velar por este futuro esperanzador.
1: Sí, un futuro esperanzador, pero un futuro que también nos muestre consecuencias, ¿no? Y que nos muestre también lo que pasa cuando erramos el camino o que nos muestre... Eh, cómo construir ese futuro anhelado, ¿no? Y que muchas veces a través de sacrificios o de posiciones ante la vida, como lo dijiste hace rato, de explorar, de educar, de aprender, que son valores que necesitamos también ahorita. Y bueno, tal vez alguno me podría decir: eh, Star Trek, eh, la segunda, la de En la Oscuridad o hacia sea, la Oscuridad, Into the Darkness, pues sí estaba hablando del mundo terrorista, ¿no? Uh -huh. este, eh, pues sí, tal vez sí, pero finalmente creo que no con el paso del tiempo. Creo que por ejemplo, y voy a decir a lo mejor algo que me van a echar, me echar la, la cacerola, pero mejor la serie de televisión de Star, de perdón, de Battlestar Galactica ha hablado más de frente de esos temas como el terrorismo que lo que es Star Trek. Es decir, Star Trek no se está animando a ser adulta cuando lo debe de ser quiere agarrar todo el público y por algún momento podríamos decir un poquito está subestimando a los millennials que también pues son chavos muy abusados y te lo digo porque yo llevo 10 años dando de clases y tú también <risa> sé que convives mucho con chavos esta, además que nosotros no somos tan grandes <risa> 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 por cierto por cierto eh, y que uno diría bueno pues este atrévense no o sea yo creo que que también hay, hay, hay historias cerebrales y y el mismo Christopher Nolan, eh, la, pues, Memento, por ejemplo, es una película que le gusta mucho a los chavos Eterno resplandoramente sin recuerdo Son películas con muchas ideas, también este, que coquetean con la ciencia ficción Y si las quieres ver, a lo mejor esas es muy hardcore, muy nivel 10 para expertos Bueno, no me hagas un Star Trek nivel 10 Pero tampoco no te quedes abajo del 5 o coqueteando el 5 y el 6, ¿no?
0: Claro, 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 claro Mario,
1: pues yo nada más
0: eh, eh, tenemos un último tema que comentar brevísimo, porque ya se alargó mucho este episodio, pero bueno, decir que al final la película aparece en amoroso recuerdo, In Loving Memory para Leonard Nimoy, y después una nota final que dice para Anton simplemente refiriéndose a Anton Yelchin que ya habíamos comentado yo me gustaría Mario que, que pudiera cerrar también porque acabas de tener una entrevista con Adam Nimoy el hijo de Leonard Nimoy en torno a un documental.
1: Sí, el, el documental es "I Love Spock" y bueno, quién mejor podría amar a Spock que el mismo hijo de Spock? Y bueno, pues este, este, este realizador, este hijo que ya supera los 60 años de edad, pues recuerda con mucho cariño el haber compartido techo con con Leonard Nimoy a quien como lo podemos suponer, antes que nada lo veía como su papá, como su guía, como su mentor, y que como también todo hijo, eh, veía con admiración a su papá, y el darse cuenta que el mundo exterior amaba a su papá, pues le creó toda una experiencia de conexión infinita con él, y bueno, incluso en, en el momento en que ya podía sentirse hermandado con la humanidad, a llegar a conocer un sacre quinto, que es el que interpreta, como sabemos, al, al moderno Spock, y que incluso es el narrador de este documental eh, va a estrenarse en el cine en Estados Unidos precisamente el 9 de septiembre un día después del 8 de septiembre famoso que se cumple la emisión del primer episodio de Star Trek y son los 50 años de la, serie, de la franquicia de la serie y demás y esperemos poderlo ver nosotros en alguno de los sistemas de televisión de paga por internet porque la verdad sí y más si eres... Eh, aficionado a Star Trek, pues tienes que conocer el Ras Bambalinas del señor Spock,
0: ¿no? No, claro, y este, inclusive si buscan en, en internet, en el tráiler ya está allí, For the Love of Spock es como se llama, para que lo encuentren y los minutos, el par de minutos que dura el tráiler es
1: absolutamente emotivo Sí, totalmente, porque además estás viendo lo que, pues, los que le dicen los home movies, ¿no? Las películas que, que los papás eh, que se hacen a casa con la camarita de cine y luego con la ventaja también pues de que el papá estaba metido en los medios de comunicación y se podían firmar algunas cosas también hay una emotiva secuencia como se puede ver en el trailer que es cuando están maquillando a Lauren Nimoy en una de las últimas películas de Star Trek entonces eh, hay entrevistas con reparto del clásico del nuevo, obviamente J.J. Abrams entonces en fin es una escuela de cine, una escuela de televisión una escuela de cultura pop pero sobre todo un testimonio del amor que tiene un hijo para con su padre, pero también un padre para con su hijo, ¿no? Porque finalmente lo que estamos viviendo es el legado de un hombre que supo hacer lo que tenía que hacer, que supo encontrar su momento en la historia y que supo trascender con un personaje, un personaje que al principio la gente de Paramount decía quiten a ese tipo de las orejas puntiagudas y que <risa> por verdad y que por los pantalones de Roddenberry se quedó y por la astucia. Creatividad e ingenio de Nemo y se quedó en nuestros corazones. Y pues es el personaje por excelencia de, de Star Trek, es el Mickey Mouse de, del mundo de, de la Federación. ¿no?
0: Efectivamente se convirtió este personaje, mitad humano, mitad vulcano, mitad humano, mitad extraterrestre, en el personaje más emblemático. Pues, Mario, aquí en México, mientras estamos grabando este episodio, estamos esperando que en un par de días. Ya cuando oigan ustedes esto ya habrá pasado, sea la premier en México de la película, vienen Simon Pegg y Zoe Saldaña, eh, a mí me tocará para Efecto TV eh, poder entrevistar a, por lo menos a Zoe Saldaña eh, por algunos minutos, ya será muy interesante platicar con ella, pero bueno, siguen pasando muchas cosas, más la serie de televisión nueva que está anunciada para el próximo año.
1: Claro que estaremos seguramente aquí dando latas en otro podcast, sabiendo todos los pormenores de la serie de televisión, que por lo pronto ya prometió que va a ser una capitana, pero lo importante es que va a ser la primera serie que no va a tener lugar como centro, el puente de mando, sino más bien los personajes secundarios o terciarios que siempre vemos de lejitos en el Enterprise. No sé si llegamos al nivel de los Red Shirts, pero seguramente estaremos conviviendo con ellos. Y se me hace interesante porque es otra manera de vivir la exploración de viaje a las estrellas o Star Trek.
0: Claro, y que no creas que no ha sido explorada esa, esa vertiente. Hay un capítulo sensacional en Star Trek The Next Generation donde cada uno de los personajes protagónicos del puente de la Enterprise, eh, donde está Patrick Stewart, el capitán Jean-Luc Picard, tiene sí. un jovencito del cual son mentores. Y, las, y ese capítulo en particular se trata de estos, de, de estos aprendices que sí. están con cada uno de ellos. O hay uno en Babylon 5, que a mí me parece fabuloso, donde todo lo estamos viendo desde el punto de vista de dos... Eh, fulanos del mantenimiento de la estación espacial y que pues de repente nada más siente cómo se zarandea la nave eh, o la estación espacial, perdón que todos tienen que huir por tal o cual circunstancia y ellos lo están viendo desde una perspectiva totalmente casual no, pero son parte de ello
1: Qué bueno, pues esa es, es la idea incluso también es una idea que George Lucas tenía para una serie de televisión de Star Wars que a lo, últimamente se ha mencionado que a lo mejor la, la reviven este, estos universos que nos, que nos enseñan también de que todos pueden ser protagonistas, todos pueden en algún momento salvar el día o tener una opinión sobre la gran aventura de la vida, porque pues sí, a lo mejor podemos ser el arquetipo de Spock o de Kirk o, o de Scotty o, o de Ujura, pero también al día con día somos estas personas comunes que vamos a trabajar y somos parte de algo más grande, ¿no?
0: Totalmente, Mario. Y bueno, darte el dato, compartir el dato que hace rato fallé en recordar, Dizzy Fontana, que fue la escritora, que primero fue secretaria, porque así pudo entrar a trabajar en este <risa> tema de la televisión y después se convirtió en guionista, su nombre es Dorothy Catherine Fontana.
1: oh Así que ahí queda para el recuerdo. Guionista profesional y además recordar como trivia que también la esposa de Roddenberry también estaba haciendo cosas de secretaria y como bien has dicho, Después fue la voz de...
0: La voz de la computadora de la
1: Enterprise. Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, pues bueno, Long Live Star Trek, eh, felicidades a los 50 años. Enhorabuena que está esta tercera película, usémoslo de excusa para contagiar a, la, a los que no son Trekkies o Trekis por lo menos demostrarles que es una aventura con más contenido y con personajes más interesantes a seguir que muchas de las cosas que se estrenaron, y digo cosas con el sentido malo de la palabra eh, que, que estuvieron en la pantalla Star Trek sigue siendo una opción de entretenimiento, una opción de cultura pop y una opción de inspirarnos y que la serie de televisión y las nuevas cintas sigan dándonos pues ahora sí que una vida larga y próspera.
0: Estimado Mario totalmente de acuerdo contigo, muchas gracias por todo, gracias por permitir que hiciéramos este enlace entre México y Los Ángeles y que podamos eh, continuar haciendo este tipo de recorridos contigo. Antes los hacíamos en los micrófonos de Cinemani directamente, pero bueno, la tecnología nos permite también
1: que lo hagamos por Skype. Y además si abrazamos a Star Trek, tenemos que abrazar la tecnología. Y bueno, un comercialillo, síganme también en arroba Cinema en el Twitter, ahí para seguir platicando cuando escuchan este podcast y estar rebotándolo contigo, Charlie.
0: Arroba Mario Cinema. Muchas gracias, Mario. Qué gusto haber platicado contigo desde estos micrófonos, desde este espacio. Nosotros agradecemos a todos los que nos escuchamos y también les recordamos nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet .com en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. My dad I joined on a dare.
1: You joined to see if you could live up to him. You spent all this time trying to be your father. And now you're wondering just what it means to be you. It isn't uncommon, you know. It's easy to get lost in the vastness of space. There's only yourself Your ship. Your crew. You really want to head back out there, huh?
0: What the hell is this? They're boarding us. Abandon ship!
1: why you're here why we are all here
0: our captain will come for us mercy will be the last thing on his mind i
1: am counting on it
0: fear of death is illogical fear of death is what keeps us alive
1: Everyone who goes there, he kills.
0: That's our friends out there. We kind of just leave them behind. Unity is not your
1: strength, it is a weakness. I think you're underestimating humanity.
0: Hold on to something! Fire at will! Do it! Do it! Pardon me.